0: Guten Morgen, Kesselkirche, Leute, ich muss schon sagen, ich habe mich ein bisschen drauf gefreut. Ein bisschen sehr drauf gefreut. Guten Morgen, Kesselkirche, hier im Witzemann. Applaus für alle, die da sind, für euch. Woo! Wahnsinn. Also das ist echt super. So viele Leute da, so lange nicht mehr gesehen, Leute, so schön. Ich habe mich echt ein bisschen drauf gefreut. Für alle, die jetzt da sind, mit Kids, wir haben drüben im Club einen Riesenraum. Wenn ihr Lust habt, drüber zu gehen, dann durch die Tür und dann links. Ihr könnt es nicht verfehlen mit Spielsachen, mit allem, was eure Kids richtig on fire macht. Hüpfburg. Also, ihr Erwachsenen, während der Predigt da bleiben. danach sofort auf die Hüpfburg, okay? Bevor wir jetzt richtig tief in den Predigtext einsteigen, möchte ich kurz zurückblicken. Es lohnt sich manchmal, wenn man jetzt letzten Sonntag zum Beispiel nicht in der Predigtreihe weitergemacht hat. Wo stehen wir? Woher kommen wir? Um was geht es eigentlich? Unser Kopf ist randvoll, zumindest bei einigen Herren mit der Europameisterschaft. Das Buch der Offenbarung, das ist momentan unser Buch, das wir gerade durcharbeiten. Viele Texte, nicht alle von vorne bis hinten. Und dieses Buch übt so eine ganz komische Faszination aus. Es ist sowas wie so eine Hassliebe kann man fast sagen, oder? Irgendwie will man es wissen. Andererseits wird man voll abgeschreckt durch das, was man weiß. Es ist dermaßen unverständlich, ähm, so dass Millionen von Menschen nach verborgenen, chiffrierten Nachrichten suchen und meistens am liebsten so äh, nach dem Thema, wann geht die Welt unter? Das heißt, man nimmt Texte, die aus dem Griechischen kommen, übersetzt sie ins Hebräische, dann ins Lateinische, schüttelt sie durch und dann kommt ein Datum raus, in der Hoffnung. Oder wer ist der Böse? Was ist das Böse? Da sucht man immer dran und gräbt in diesen Texten. Die Apokalypse verwendet völlig übertriebene Bilder, also krasse Kriege, extreme Kriege. Da gibt's ein Bild von Sterne fallen vom Himmel. Der Mond wird wie Blut. Ha. Eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen. What? Also, ihr könnt noch sehr, sehr, sehr viele verrückte Bilder finden. Vielleicht ist das Science-Fiction-Genre, das wir gut kennen, ziemlich nah dran an dem, was da passiert. Du findest dich in einer vollkommen anderen Welt wieder, wo das Normale nicht mehr funktioniert. Das ist so die Absicht der Apokalypse. Apokalypse, was heißt denn das eigentlich? Ich zeig euch das mal. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wer ist unter diesem Tuch? Ich vermute, sehr viele, die hier sitzen, fragen sich das, und alle natürlich vorne ähm, vorm Fernseher. Und Apokalypse im Griechischen heißt nichts anderes als enthüllen. Tada! Also etwas, das verborgen war, wird enthüllt. Das heißt nicht Krieg, oder das heißt auch nicht Ende der Welt sondern einfach und simpel enthüllen. Eigentlich heißt es ans Licht bringen, da wird etwas sichtbar. Es ist ein Enthüllungsbuch mit extrem Bildern. Aber eins ist die Offenbarung, also die Apokalypse nicht. Es ist kein Buch, das Angst machen soll. Das heißt, gut, dass du heute Morgen da bist, du brauchst keine Angst zu haben, es geht nicht um Angst. Vielmehr geht es, also es geht auch nicht um das Ende der Welt in dem Buch. Und das ist nämlich ein kleiner Unterschied, es geht eher um das Ende der vielen Welten unseres Lebens, vielen kleinen Welten, wo Angst und Schrecken herrschen. In der jüdischen und christlichen Geschichte gab es sowas wie ein Genre von apokalyptischer Literatur. Es war so eine Art Stilmittel. Ihr Ziel war es, durch völlig abgespacede Bilder den Hörer und die Hörerinnen, die Leserinnen und die Leser durchzurütteln, durchzurütteln, zu sagen, what, was steht da? Warum? Damit das Leben, das bei uns immer so auf dem Autopilot-Knopf läuft. Man geht immer das, man macht immer das, was man immer macht. Ne? Man denkt über vieles nicht mehr nach. Dass genau das hinterfragt wird, unser Denken, unser Glauben. Dass wir uns ganz neu auf die Realität Gottes einlassen. Und wisst ihr, was die Realität Gottes ist oder wie sie ist? Die ist immer völlig überraschend. Völlig überraschend. Wir haben Gott nicht in der Tasche. So klein wie so ein USB-Stick, ne? So ist Gott nicht. Das Überraschende wird enthüllt, wird ans Licht gebracht. Mit welchem Ziel? Mut machen, in unruhigen Zeiten dran zu bleiben. Und schaut mal, das ist direkt unsere, das Bild zu unserer Predigtreihe. Dranbleiben, die Offenbarung von Jesus Christus. Dranbleiben in unruhigen Zeiten. Deswegen haben wir uns das auch ausgesucht, mit dem Predigteam zusammen, weil wir wollen, dass du dir neue Gedanken machst, wie du in unruhigen Zeiten während dieser wirklich sehr, sehr anstrengenden Corona-Pandemie dranbleibst, dranbleibst. Es geht um Mut machen in Zeiten, wo es zäh ist, unglaublich zäh ist, nicht aufzugeben. Mut machen, genauer hinzusehen und sich von Gott überraschen zu lassen. Ich würde sogar so weit gehen, die Offenbarung will ihren Lesern Mut machen. Gott in allem zu entdecken. Gott in allem zu entdecken. Okay, und heute sind wir im absoluten Schlüsselkapitel der Offenbarung und ich danke dem Predigt, den man sich heute predigen kann. Das ist so ein genialer Text. Kapitel 5. Ganz kurz, bevor du weißt, was im Kapitel 5 passiert, indem ich dir die Predigt kurz halte, gehen wir noch mal ganz kurz zurück. Das Setting der Offenbarung. Die Offenbarung beginnt oder die Offenbarung ist an junge Gemeinden geschrieben, die wenige Jahrzehnte sozusagen erst existieren, grob in der heutigen Westtürkei. Wir befinden uns am Ende des ersten Jahrhunderts. Es geht um die Frage, die uns heute genauso beschäftigt. Wie können Christen ihren Glauben in den ganz unterschiedlichen Situationen der Gesellschaft leben? Eigentlich eine Frage, die uns heute genauso angeht. Und zwar damals unter dem Kaiserkult, der Kaiser Domitian, Wisst ihr, wer sich hat rufen lassen? Das haben einige Prediger auch mal gesagt. Das könnt ihr echt behalten, das ist krass. Herr und Gott, Dominus et Deus. So hat er sich rufen lassen. Herr und Gott. Verrückt, oder? Mitten in die wahrscheinlich damals lokalen Verfolgungen von Christen, dieser christlichen Minderheit, da war die Frage, wie kann Glaube gelingen? Wie kann in so einer Gesellschaft eine christliche Kirche aufblühen und Vollgas geben? Und heute... Ein ganz krasses Kapitel. Am Anfang der Offenbarung, Einleitungsfragen, Kapitel 2 und 3, die sieben Sendschreiben schreiben konkret in die Situation der Gemeinde. Vier von diesen Gemeinden haben wir intensiv äh, uns intensiv angeschaut. Ihr könnt es nachlesen, nachhören auf YouTube und Soundcloud. Und dann das verrückte vierte Kapitel. Wir befinden uns vor Gottes Thron. Was für eine Bildsprache, vor Gottes Thron. Regenbogen, Licht wie das Funkeln eines Edelsteins mit Blitz und Donner, 24 Älteste mit weißen Kleidern und Kronen, vier ganz komische Wesen. Heute geht es an dieser verrückten Stelle weiter. Ich muss ehrlich sagen, dass dieses Kapitel 4 und 5 ganz eng zusammengehören. Und dieses fünfte Kapitel ist so zentral, denn heute erfahren wir, wer oder was unter dem Schleier ist. Also heute findet die Offenbarung statt, die Enthüllung, das ans Licht bringen. Wenn du mitlesen willst, dann schlag deine Bibel-App auf oder deine analoge Bibel oder lies einfach von vorne. Du findest den Text angeschrieben. Okay, also Vers 1. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, also wir sind wieder noch am Thron, ein Buch beschrieben innen und außen, versiegelt mit den sieben Siegeln. Hier taucht endlich, endlich, endlich das Buch mit den sieben Siegeln auf. Das kennen wir vom Hörensagen. Ne? Das ist wie so eine Art Buch, das inhaltlich für uns verschlossen ist. Etwas ist für uns völlig unklar. Wir checken es nicht, vielleicht Chiffre. Und genau deswegen rätseln Ausleger seit Jahrhunderten, was ist dieses Buch? Wenn wir das nur wüssten, den Inhalt wüssten, dann wüssten wir alles, ne? So diese typische Sehnsucht. Was ist dieses Buch, was bedeutet es? Ich möchte zwei Korrekturen zur Luther-Übersetzung vornehmen. Bücher, wie wir sie kennen, gab es damals nicht. Das heißt, wenn du an ein Buch denkst, so wie dieses hier, deine neue Ferienlektüre, das ist die Dogmatik von Herle, also für alle, die tatsächlich noch nichts vorhaben, da kann man sich theologisch fortbilden. So ein Buch war das nicht, mit gebunden, toll geschrieben hier so, sowas können wir vergessen. Es war wahrscheinlich eine Schriftrolle, sowas, versiegelt mit sieben Siegeln, die ich mühevoll gemacht habe. Aber ihr könnt euch das so vorstellen, wie diese ähm, Umschläge, die bei Kitchen Impossible am Ende einer jeder Challenge oder so von dem Chefkoch dieser Originallocation versiegelt werden, so mit Wachs und vielleicht war da sogar noch ein Bändel drum, richtig versiegelt, ganz offiziell. Es war total üblich im Römischen Reich, wichtige Dokumente, Urkunden zu versiegeln. Das kannten alle Hörer, die das gehört haben, wussten, ah, eine Versiegelung, ah, es muss was Wichtiges sein. Und im Römischen Reich werden sogar Dokumente belegt, die sieben Siegel hatten, die extrem wichtig waren. Heute geht es um sowas, aber nicht sieben Siegel von irgendwem, sondern göttlich versiegelt, von Gott selbst versiegelt. Also mega, 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 mega wichtig, siebenfach wichtig. Und dieses bedeutende Schriftstück ist nicht so von der Vorstellung irgendwo in Gottes Hand und am besten hinter dem Rücken und irgendwie, sondern man müsste es eigentlich übersetzen, es liegt auf der rechten Hand Gottes. Und ihr seht an so einer Position, da will jemand was präsentieren, da will jemand was zeigen. Er will es zugänglich machen. Seht ihr das? Darum geht es. Dieses wichtige Schriftstück hat Gott in seiner starken rechten Hand. Die rechte Hand ist sozusagen die starke Hand, die Hand seiner Macht. Das heißt, ganz am Anfang des Textes ist der Fokus auf etwas unglaublich Wichtigem, siebenfach versiegelt. Gott präsentiert es von seinem Thron aus. Puh, das muss was Wichtiges sein, ne? Was steht nun in dieser Schriftrolle? Ich kann es euch sagen, weil ich die selber erstellt habe, da steht nichts drin. Aber in der vom Offenbarung 5 steht was drin. Was ist das nur für ein Buch? Was ist das nur für eine Schriftrolle? Die Ausleger der letzten Jahre haben genauso wild spekuliert wie die meisten Leute, die mit der Offenbarung umgehen, also tatsächlich richtig wild. Was haben die da hineingelesen, was haben sie sich da ausgedacht? Wie können wir uns dem Verständnis dieser ominösen Schriftrolle mit sieben Siegeln nähern? Vielleicht so, biblische Texte, ich weiß nicht, ob du es wusstest, wurden früher auf Papyrus-Texten verfasst, äh Rollen verfasst. Und nicht so wie unsere Bücher heute mit einer Überschrift und Inhaltsverzeichnis, sondern damit, weil das Gut Papyrus sehr kostbar war, hat man in Großbuchstaben oben angefangen und in Großbuchstaben unten aufgehört. Ohne Punkt und Komma. ist krass, ne? Macht mal so eine Klassenarbeit. Die Einteilung der Bibel in Kapitel erfolgte erst 1100 Jahre später, also im 13. Jahrhundert. Und die Verseinteilung erst 300 Jahre nochmal später. Im 16. Jahrhundert. Darum hängen die Kapitel 4 und 5 eigentlich voll zusammen. Wir sind am Thron. Das heißt, man muss sie zusammenlesen. Erst dann erscheint oder entsteht folgendes Bild. In Kapitel 4 wird Gott als der Herrscher des ganzen Universums, des ganzen Himmels dargestellt. Und diese Herrschaft wird nun dokumentiert bezeugt und aufgeschrieben, hier steht, wer dieses Universum regiert, hier steht, wer die Macht hat über allem, hier steht, wer das letzte Wort in unserem Leben, in der Geschichte dieser Welt haben wird, das ist dieses Buch und diese Herrschaft Gottes aus Kapitel 4 wird nämlich angezweifelt unten auf der Erde. Und zwar von dem Kaiser, der von sich aus sagt, ich bin Herr und Gott. Und sich die, die Macht herausnimmt, Menschen zu verfolgen und sie zu töten. Und jetzt passiert das, Vers 2, wir lesen weiter. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Eine gute Frage, ne? Die Frage lautet eigentlich, wer bezeugt die Herrschaft Gottes im Himmel und auf der Erde? Wer bezeugt diese Herrschaft, die hier dokumentiert ist und die tatsächlich im Himmel stattfindet? Wer hat die Würde, die Versiegelung dieser Urkunden aufzutun? Also wer darf das überhaupt? Wir nähern uns dieser Frage noch mal ein bisschen weiter. Es ist ex eine extrem wichtige Frage, denn derjenige, der diese Vollmacht, die Autorität hat, das aufzutun, der an dieser Person sehen wir, wie die Herrschaft Gottes im Himmel und auf Erden ist. Das heißt, nicht irgendjemand kann das öffnen, sondern die Person, an der wir ablesen, wie dieser Gott im Himmel und auf der Erde herrscht. Wer bezeugt die Herrschaft Gottes mitten im Kaiserkult, mitten in Anfechtungen der Gemeinde, mitten in Verfolgung, mitten in Schwierigkeiten? Und heute würde ich sagen, mitten in Pandemien, mitten in der Zähigkeit des Lebens. Wer hat die Autorität, das zu tun? Vers 3. Und mitten und niemand, hör zu, mitten und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun, noch es sehen. Oh? Jetzt wird es noch krasser. Kein Lebewesen besitzt die Autorität, besitzt die Würde, das zu tun, besitzt die Würde Gottes Herrschaft auszulegen. Kein Wesen im Himmel, also auch nicht die 24 Ältesten aus Kapitel 4. Nein, auch nicht die vier Himmelswesen aus Kapitel 4. Nope. Das bedeutet aber auch kein griechischer Gott des Olymps, kein germanischer Gott, kein römischer Gott, niemand im Himmel. Das ist schon mal eine Aussage dem Kaiserkult gegenüber, ne? Okay, wir gehen eine Stufe weiter kein Wesen auf der Erde, kein Kaiser, keine Könige, keine Propheten, keine Gurus, keine Zauberer und Wundertäter, auch keine Gelehrten und erst recht nicht Soldaten oder Heere der ganzen Welt. Und es geht noch weiter, es geht unter die Erde, kein Wesen unter der Erde, keine mystischen Wesen aus dem Wasser, keine Superfische, keine Wassergötter, keine Unterweltwesen, niemand, hier werden alle Dimensionen, die damals bekannt waren, durchgearbeitet. Himmel, Erde, unter der Erde. Ist das nicht verrückt? Es ist eine der maximalsten Fragen überhaupt, die hier gestellt werden. Und überall heißt die Antwort, nope, sorry, du nicht. Niemand ist würdig, die Urkunde, auf Gottes, die auf Gottes mächtiger rechter Hand liegt, aufzutun und diese Siegel aufzubrechen und seine Herrschaft zu zeigen, zu leben. Und das Verrückte an dem Text, in den ganz späten oder in den ganz frühen Schriften des, der Offenbarung steht etwas, was dann später so im Mittelalter etwa verschütt gegangen ist und leider auch in der ganz neuen Übersetzung von Luther oder in der revidierten Elbefelder drin ist. Es steht sogar, niemand kann die Schriftrolle sehen ist krass, ne? scheinbar nur die Leute da um den Thron rum. Es scheint so zu sein, dass die ganze Sache nur denen zugänglich war, die davor standen. Auf der Erde ist die Frage überhaupt nicht da. Alle laufen mit Autopilot durch die Gegend. Niemanden kümmert es. Wir sind so sehr mit uns selbst beschäftigt. Und das verrückt ist auch selbst die Gemeinden damals. Boah. Vers 4. Und ich... Also gemeint ist Johannes, der das aufgeschrieben hat, weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun, noch es zu sehen. Okay, bisher war das Kapitel 5 nicht viel spannender als das Kapitel 4 vielleicht für einige von euch. Wir sind immer noch am Thron Gottes und du fragst dich, okay, mir doch ziemlich egal, was sich am Thron Gottes abspielt, das ist ja eh nur ein Bild für irgendwas. Es geht so dermaßen diametral an der Lebenswirklichkeit, an meiner Lebenswirklichkeit heute am 13. Juni 2021 in Stuttgart vorbei. Das war übrigens auch einer meiner Gedanken beim Lesen des Texts, sagte da ich so, okay, Fantasy, hello. Was um alles auf der Welt hat das Buch mit den sieben Siegeln mit uns zu tun heute? Mit meinen Fragen, mit meinen Sorgen, mit meinem Glauben. Ich habe das tatsächlich gedacht, bis mich dieser Vers 4 oh, echt gepackt hat. Da steht, und ich, Johannes weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun, noch es zu sehen. Johannes heult. Keine einfache Sache für Männer. Wahrscheinlich in der Antike genauso wie heute. Warum heult Johannes? Es kann doch nicht sein, dass irgendeine x-beliebige Papyrus-Urkunde, die scheinbar die meisten noch nicht mal sehen konnten, einen Mann sentimental stimmt. So sind wir Männer nicht, oder? Dass uns irgendwelche Papyrus-Fetzen sentimental stimmen. Ich glaube, Johannes checkt, dass sich hier das Erleben der gesamten Menschheit verdichtet. In genau diesem Augenblick. Es ist die Frage, Gott, wo bist du? Wo bist du im Leid? Wo bist du, wenn es in meinem Leben nicht weitergeht? Wenn düstere Gedanken alles, wirklich alles verschleiern? Wo bist du, wenn der Tod einen geliebten Menschen aus meinem Leben reißt? Wo bist du, wenn sich die tiefe Sehnsucht nach, nach einem Partner in meinem Leben einfach nicht erfüllt? Ich habe alles probiert, es funktioniert nicht, es geht nicht. Wo bist du, wenn wir keine Kinder kriegen können? Wo bist du, wenn wir dann Kinder vielleicht haben, die noch auf die schiefe Bahn geraten? Wo bist du, wenn Menschen deine Gemeinde verlassen und ihnen plötzlich das mit dem Glauben und Gott und der Kirche alles total egal ist? Wo bist du, wenn Menschen wie eine Offenbarung verfolgt, gedemütigt, ermordet werden... Vielleicht, weil sie das falsche Geschlecht, eine falsche sexuelle Orientierung, den falschen Glauben oder auch nur zufällig am falschen Ort waren. Bist du überhaupt da? Das ist doch unsere Angst, oder? Gott irgendwo im Himmel am Thron und wir sagen, schön für dich, Gott. Hast du es dir bequem gemacht mit deinen 24 Ältesten und vier Engelwesen, die immer Halleluja rufen? Wo bist du? Reicht deine Macht noch hier auf unsere Erde in mein Leben hinein? Es geht um diesen Bruchteil einer Sekunde, dass Johannes checkt, es geht um alles. Es geht wirklich um alles. Es, würde, es fühlt sich wirklich so an, als würde Johannes mit dem ganzen himmlischen Hofstaat und der ganzen Menschheit an so einer Klippe stehen. Und kein Zentimeter geht voran, null Kannst du es dir vorstellen, Stillstand im Himmel? So was findest du kein zweites Mal in der Bibel. Stillstand im Himmel. Ich möchte dir Mut machen, dass du vielleicht, wenn du das dir zu Hause guckst, mal auf Pause drückst oder du dir für einen Augen, ganz kurzen Augenblick, wenn du hier bist, überlegst, was ist deine Frage, Gott, wo bist du, die du heute mitgebracht hast, die dich vielleicht dein Leben lang schon prägt oder seit einer gewissen Zeit, Gott, wo bist du? Denn diese Fragen schlummern in uns. Die Frage ist, wie viel Raum geben wir ihnen? Gott, wo bist du? Freunde von meiner Frau und von mir haben jahrelang probiert, Kinder zu kriegen. Sie haben gekämpft, alles probiert, medizinisch. Und es ist ja eine intime Frage, ne? Gott, warum bekommen wir keine Kinder? Warum klappt es ausgerechnet bei uns nicht? Wir machen doch alles richtig. Und dann sucht man nach Fehlern, nach dem Schuldigen. Kann er nicht oder kann sie nicht? Kennt ihr das? Oder von gehört? Ihr könnt euch denken, die Sache wird nicht besser durch die Schuldzuweisungen. Es ist wie so eine Mauer, die sich in unserem Leben auftut. Und wir uns tatsächlich fragen, Gott, bist du da noch? Hast du das in der Hand? Kannst du überhaupt? Bist du da mächtig genug? Kannst du überhaupt was machen? Ein Kumpel von mir hat in der Corona-Krise seine persönliche Finanzkrise erlebt. Bis dahin hat alles funktioniert, es ging ihm richtig gut. Und auf einmal in dieser Krise Ging es nicht mehr und finanzielle Sorgen, Leute, sind existenzielle Sorgen, bis dahin, dass sie schambeladen sind in unserer Gesellschaft und die ganze Zeit in der Pandemie gab es ganz wenig Hoffnung, dass sich da was ändert, Ein Jobwechsel kannst du vergessen in der Pandemie. Wie so eine Mauer, vor der man steht und keinen Millimeter vor oder zurück kann. Gott, wo bist du? Hast du das tatsächlich noch in der Hand? Siehst du meine Situation oder hörst du lieber den 24 Ältesten zu, die immer Halleluja, Halleluja rufen? Ich möchte dir was sagen, die Mystiker des Mittelalters haben in ihren Büchern etwas unglaublich Wertvolles entdeckt. Und ich möchte dir das heute mal mitgeben. Es gehört existenziell zu unserem Glauben dazu, dass sich irgendwann, irgendwo in unserem Leben Mauern auftürmen. Und wir sind natürlich Mauerauftürmer-Verhinderer oder Wegläufer per se. Weil das nichts ist, womit wir gut umgehen können. Und diese Mauern hindern uns weiterzugehen. Und die beschreiben, dass man versucht, anhand entlang der Mauer zu gehen. Hier so eine schöne Kabelmauer. Und man geht und geht und merkt, die Mauer wird immer länger, immer länger. Man steigt hoch und die Mauer wird immer höher. Und dann versucht man sich abzuarbeiten und abzumühen. Wir setzen all unsere Waffen ein. Wir glauben härter. Wir glauben besser. Wir beten mehr. Wir dienen mehr. Wir gehen und machen so, gehen so einen Kuhhandel mit Gott. Ein Hey Gott, ich bin bereit, auf das zu verzichten, wenn du mir da hilfst. Wir versuchen alles. Aber es passiert nichts, die Mauer bleibt. Und diese Frage bleibt, Gott, wo bist du? Bist du noch der Herr der Lage? Kriegst du das noch hin? Es ist wichtig, dass du dir Zeit nimmst, vielleicht in dieser Woche, vielleicht geht es jetzt viel zu schnell, dir Zeit nimmst zu überlegen, was ist deine persönliche, äußere, aber auch innere Mauer? Es ist ein heiliger Ort, kann ich dir jetzt schon so viel verraten. Diese Mauer ist heute ein heiliger Ort. Ein unglaublich heiliger Ort. Und ich weiß, dass es persönlich ist, darum poste jetzt nichts auf Insta von deiner Mauer oder auch keine Kommentare neben dem YouTube-Stream. Johannes steht an dieser Mauer und er weint. Er sieht, mitten im Angesicht Gottes geht es nicht weiter. Das ist, widerspricht eigentlich unserer schönen, einfachen Theologie. Ne? Was für ein dichter Moment, der ganze Himmel steht still. Vers 5, und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Okay, wir lösen das Rätsel so ein bisschen auf. Ein Ältester, wie in Kapitel 4 beschrieben, bringt Johannes auf die Spur, der Löwe aus dem Stamm Juda hat überwunden. Es geht letztlich vom Text her um eine Siegerehrung. Ich habe euch meinen Löwen mitgebracht von meinem Sohn. Groß, gefährlich, stark. Der starke Löwe aus dem Stamm Judah. Die Offenbarung tut etwas, was damals jeder eigentlich, jeder Christ, der so ein bisschen gemeintlich involviert war, wusste. Wenn man darüber spricht, geht es um Jesus. Johannes hätte sagen können: Jesus. Aber er sagt: der Löwe aus dem Stamm Judah. Jesus ist der Herrscher, der alle Feinde bezwingt und dem alle Feinde dienen müssen. Ein unzähmbarer Superlöwe, eine Art Superlöwenhelden Jesus. Pfuh, fliegt durch die Welt und hat alles in der Hand, ist stark. Ich möchte dich mal fragen, wenn du dir diesen Superhelden Jesus anguckst. Haben wir nicht vor unseren Mauern ganz häufig den Wunsch, dass da so ein Superhelden-Riesenlöwe super stark ankommt, die, die Mauer wegbeißt oder mit dem Front weghaut oder auf die Mauer springt und einstürzen lässt? ist doch unser Wunsch, oder? So richtig krachen lassen. Gott, hau mal auf die Pauke. So ein Löwe, der mächtig ist, dem alle gehorchen müssen. So eine Art christlicher Superman, Spiderman, Batman, Fantastic Four oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie oft ich Lobpreislieder vom Thron Gottes gesungen habe, von der Allmacht Gottes, der auf dem Thron sitzt, so eine Art Supergott, und da wird plötzlich mein Opa mitten aus dem Leben gerissen, Herzinfarkt, der war gerade damals in unserer Kirchengemeinde und hat gedient. Da zerbricht plötzlich mitten von diesem Thron Gottes die Ehe von einem guten Freund. Auf einmal scheitern Gemeinden. Kennst du diese saumäßige Superspannung direkt vor dem Thron Gottes? Die Hoffnung auf den Superlöwen? Und ich bin so froh, Leute, dass dieses Bild von diesem animalischen Superlöwen an dieser Stelle das letzte Mal in der Offenbarung auftaucht. Denn jetzt, jetzt kommt es zur echten Apokalypse, zur echten Lichtbringung, zur Offenlegung, Enthüllung den Löwen schon mal hierher. So. Er fällt von sich aus zusammen. Und zwar, warum bin ich froh, dass dieses Bild ein letztes Mal auftaucht, weil es uns auf die falsche Fährte leitet. Es ist unsere tiefe Sehnsucht nach dem Übergott. Eigentlich unsere Projektion, wie es die Religionskritiker sagten, von all unseren Ängsten auf einen Gott, der alles im Griff hat und mit dem Knüppel draufhaut. Hört genau zu, was hier passiert. Johannes hört, wie der Älteste in Vers 5 von einem Löwen spricht, aber was sieht er? Kognitive Dissonanz nennt sich das. Und ich sah in der Mitte des Thrones und der vier Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen. Ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes gesandt in alle Lande. Und es kam, nahm dieses Buch, also die Schriftrolle dessen, der auf dem Thron saß. Und dann geht es um nichts anderes, als dass diese Schriftrolle enthüllt wird. Die Herrschaft Gottes wird verkündet. Mitten auf dem Thron dieses Lamm ist mitten auf dem Thron. Es ist nicht irgendwo eine Randfigur und hops so ins Bild, sondern auf einmal sieht Johannes, wie mitten auf dem Thron das Lamm steht. Dort, wo Gott ist. Es ist geschlachtet und kann trotzdem aufrecht gehen. Es hüpft zu rechten das Buch. Und wenn ich persönlich an Lamm denke, dann denke ich eher an sowas. Das seht ihr hier. Das ist meine Assoziation mit Lamm. Ähm, ich finde dieses Bild auch ein bisschen skurril. Was bedeutet dieses Lamm? Warum nicht einfach nur Jesus? Denn an diesem Lamm, genau, weg damit, Grillen, erst am Nachmittag. An diesem Jesus, an diesem Lamm können wir erkennen, wie die Herrschaft Gottes aussieht. Wenn du das wissen willst, wie die Herrschaft Gottes aussieht, dann schau auf dieses Lamm, das geschlachtet ist. Schau dir Jesus an. Man sieht Jesus seine Leiden an. Man sieht, mit welcher Motivation Jesus das tut, dass er das aus Liebe tut. Aus Liebe lässt er sein Leben für, die, für diese Welt. Aus Liebe, aus Selbstlosigkeit, aus Demut. Das ist die Offenbarung. Alle haben auf wer weiß was gehofft, die Offenbarung. Das Wegnehmen dieses orangefarbenen Schals. Und darunter findet sich ein Lamm. Das ist die Offenbarung Jesu Christi. Darum geht es in der Offenbarung. Die Offenbarung. Wir müssen das ein bisschen, bisschen, ein bisschen kauen und auf uns sacken lassen, weil das tatsächlich ein unfassbarer Schatz ist mit einer unfassbaren Dimension. An dieser Stelle wird erfüllt sich, wird offenbart, weil dieses Chiffre-Wort Gott, das jeder von uns anders füllt, mit eigenen Fantasien, jede Religion anders füllt, wie das mit Leben eingehaucht wird, in Jesus. Und zwar nicht irgendwie übermäßig stark und kaputt machen, sondern geschlachtet. Das heißt, er hat sein Leben hingegeben. Das ist nichts anderes als das, was die Bibel Agape, Liebe nennt. Martin Schleske sagt dazu, Agape, die dienende Liebe, deren Zuwendung dem anderen Ehre erweist und ihn zu seinem Lebensrecht zukommen lässt, Hör genau zu, du hast ein Recht auf Gott in Jesus. Jeder hat ein Recht auf Gott. Du hast ein Recht auf Leben durch diesen Jesus, durch dieses Lamm. Und zwar nicht im Sinne von Geld, Status, aber ein Recht darauf verstanden, geliebt und wertgeschätzt zu werden. Ist das nicht unglaublich revolutionär? Du hast ein Recht auf vollumfängliches, fettes Leben in Einheit mit diesem Gott, der dir dient. Gerade jetzt, vielleicht an deiner Mauer, in deiner Mauer, vor deiner Mauer, unter deiner Mauer. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Was für eine geniale Offenbarung, was für eine revolutionäre Enthüllung. Gottes Herrschaft erlebst du mitten im Leiden, mitten in all der Mauererfahrung. Und zwar nicht irgendwie als Hochkünd, dort schaffst du schon, sondern als Liebe. Eine Liebe, die dich ehrt und dir Leben schenkt. Eine Liebe, die dich ehrt und Leben schenkt. Das hier, Leute, Kapitel 5, stellt alles auf den Kopf. Kein Supermann Jesus, der über alles fliegt. Keine göttlichen Machtspielchen, kein Dauerkampf, wie wir das in christlichen Kreisen oft zu so haben. Angst und Dauerkampf. Und ganz am Ende gibt es eine Perspektive, die sagt, wie Gott mit dieser Welt und mit dir und mit jedem Einzelnen bis zum Ende geht, umgeht, Voller Liebe, voller Respekt, voller Leben und voller Ehrerweisung. Du hast ein Recht auf Gott. Und jetzt kannst du dich fragen, wie kann das denn konkret aussehen? So könnte es konkret aussehen. Ihr seht das nächste Foto. Kennt ihr den? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sogar besser als ich. Ich bin weder Influencer wie er, noch abs nicht ganz so YouTube-affin wie die meisten von euch. Philipp Mickenbecker ist, ähm, wurde bekannt, 1,9 Millionen glaube ich, oder, äh, Mal wurde sein ähm, YouTube-Channel abonniert. Das Bild kannst du lassen, kann einfach ein bisschen stehen. Ähm, Real Life Guys hieß sein äh, YouTube-Channel. Wer von euch kennt das? Mal Hand hoch. Also gut, die Hälfte. Ansonsten angucken lohnt sich. Die haben so wilde Sachen probiert, ein U-Boot versenkt und das gefilmt und sich gefreut. So Lebensfreude pur. Die haben so ein wildes Sofa auf so einem selbstgebasteltes Fahrrad gepackt und sind damit durch die Gegend gepest. Also wirklich witzige Sachen. Und dieser Philipp Mickenbecker wurde krank. Krebs. Das, was wirklich richtig herausfordernd war, er hat in der ganzen Sache... Gott erlebt. Er hat an dieser unfassbaren Mauer die Gegenwart des Lammes erlebt. Ein unglaublich dichter Moment, denn Millionen von Deutschen gucken sich das an. Er hat sein Leid, seine Mauer transparent gemacht für Menschen, die, die das gar nicht wussten, dass es jemanden gibt, der ihnen an der Mauer begegnen kann. Er ist diese Woche mit 23 Jahren gestorben und es gibt ein sehr bewegendes Video dass so seinen Freundeskreis zeigt, direkt nach seinem Tod. Ihr könnt es im Internet finden, findet ihr auf allen Nachrichtenportalen. Er ist ganz friedlich eingeschlafen. Und was mich sehr bewegt hat und tatsächlich auch so diese, diese Dimension, dieser, dieses Lammes zeigt in unserem Leben im 21. Jahrhundert ist, wie sehr da die Wirklichkeit auf den Kopf gestellt wird, diese Person, die äh, um Philipp, Philipp begleitet haben, die erlebt haben, wie er sein Glauben gelebt hat, wird, in diesem Video wird gezeigt, wie er getauft wird, das ist richtig krass, Millionen Menschen gucken sich das an, wird gezeigt, was für ein Trost, was für eine Hoffnung, was für eine Ehre Gott ihm erwiesen hat und was für eine Leuchtkraft diese Mauer in die Gesellschaft hinein hat. Tumorerkrankung und Glaube werden verbunden, Jesus und Mauer werden verbunden und selbst der Tod kann für dieses Lamm, das den Tod überwunden hat, für den Jesus, ein Zeugnis für die Wertschätzung Gottes deines Lebens sein. Ich möchte dich genau dazu einladen, dass du dir in dieser Woche Zeit nimmst zu überlegen, was ist deine Mauer? Und ganz bewusst darauf einlässt, dass dieser Christus dort ist. Seine Herrschaft wird nicht angetreten, indem wir ihm Raum geben in unserem Leben. Sie ist da. Er ist souverän. Er ist dort. Das Krasse ist, wir müssen ihn noch nicht mal bitten. Er ist dort, weil er dich liebt. Und ich möchte dich bitten, hinzusehen. Schau dir deine Mauern an. Hör genau hin und lass dich trösten. Und dann teile das, was du erlebst. Es kann zu einer Sonne werden für Menschen, für Generationen. Was für ein radikal anderes Gottesbild, als man vermutet hätte in der Offenbarung. Ne? Ein Gott, der dich liebt, genau dort, wo du bist. Der dir Ehre erweist, der dich zum vollen Leben ausstattet und der dich nach Hause liebt. Was für eine geniale Perspektive. Und genau da geht's nächsten Sonntag weiter. Amen.